0: Mais um Artes Cínicas. No episódio de hoje, vamos voltar com mais um filme clássico de Hollywood. O episódio de hoje é patrocinado pelo meu amigo Renan Ramos.
1: Caralho, Luiz. Eu tomei um sujo, eu achava, meu Deus, será que alguém entrou em contato com o Luiz para patrocinar o podcast? Ele não me falou. Foi surpresa, caralho, eu, eu fiquei, por um momento eu acreditei, velho, que alguém tinha entrado em contato com você, você não tinha dito a gente que alguém tá patrocinando o episódio, velho. Queria Mas, eu. Bem. Pois é, tudo bem, né, agora eu tenho, que só, eu tenho que viver com a decepção que você me fez sentir agora, você me enganou.
0: Mas o episódio eu... de hoje eu falei que é patrocinado por você, porque eu sei que você gosta muito ah, desse ah, filme que a gente vai falar aqui tá, hoje.
1: Eu ia fazer referência a isso, então... É um filme que é, eu gosto muito e agradeço por você colocá-lo na pauta aí que a gente tem. Agradeço porque é um filme que tá no meu top 10, então assim, eu não sou um daqueles cinéfilos que tem problema em nomear os filmes favoritos. Eu tenho claramente filmes assim que eu prefiro, tenho filmes de minha preferência e... Cantando na Chuva, tá facilmente no meu top 10. Assim, eu não sei exatamente onde no top 10, mas tá no meu top 10, tenho certeza. E eu fico muito, muito feliz que você colocou na, no nosso, na nossa pauta. E não só pelo filme em si, mas porque também dá uma oportunidade de falar desse gênero que eu, que eu gosto bastante né? gênero de musicais, principalmente musicais antigos, assim, década de 40, década de 50. Então, estou muito satisfeito por por estar discutindo todos esses temas hoje.
0: Pois é, você já entregou aí que filme que a gente vai falar hoje, e nada mais nada menos que Cantando na Chuva, do Stanley Donner e do Gene Kelly, que está completando aí 70 anos, 70 anos desse grande clássico aí, considerado por muitos o ápice do gênero musical, né? E quem vai acompanhar a gente aqui no debate sobre esse filme é também o meu amigo Pira...
2: Fala, muito boa noite aí, Luizão, Renan, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo, né? Dependendo do horário que estão na escuta. Bicho, um filme que, assim, eu assisti recentemente, né? Sendo sincero com vocês, com aquela expectativa de, porra, filme velhão, vou sofrer para assistir, né? De ter que me adaptar, mas foi muito pelo contrário. Nos primeiros minutos eu já estava bem entretido e gostando muito da, da trama em si, né? E, e não só do, da trama, como do musical. Foi um filme muito bom. E uma curiosidade, eu achava que Jean Kelly era uma mulher, né? Quando eu li assim o elenco o Falei, oxe, quem é essa bicha? Depois que eu descobri que era o, o protagonista, né?
0: Mas enfim Vamos falar de Cantando na Chuva, que é um filmão Exatamente, vamos discutir hoje Cantando na Chuva Depois da vinheta, né? <risos> Don, won't you tell us how it all happened? Well, Lena and I have made a number of pictures together. Oh, no, no, Don, I want your story from the beginning. Well, Dora, not in front of all these people! Oh. Yeah.
2: Don, the story of your success is an inspiration to young people all over the world.
1: Please. Yeah. Well, To begin with, any story of my career would have to include my lifelong friend, Cosmo Brown. We were kids together, grew up together, worked together.
2: Yes?
0: Well, Dora, I've had one motto which I've always lived by. Dignity. Always dignity. Então, gente, vamos começar falando aqui sobre Cantando na Chuva. É, primeiro, vamos falar sobre a premissa do filme, né? Tenho certeza que o Renan deve saber muito bem também que o Cantando na Chuva ele é produzido pelo Arthur Freed, que é um produtor clássico aí do gênero de musicais, daquela era de ouro de Hollywood. E é um dos caras responsáveis por começar o gênero, o gênero musical no cinema, né, lá na na MGM, um dos primeiros caras a entrar nesse ramo... depois que o, o cinema ganhou vozes, né, ganhou falas... e no momento em que Cantando na Chuva começou a ser planejado... lá para os anos 1950 o Arthur Fried ele já tinha uma coleção de músicas que ele mesmo tinha composto para filmes clássicos lá da, da MGM, né? E a ideia do Cantando na Chuva era pegar essa música que já existia, Singing in the Rain, música clássica já, tem até vídeo de tipo vários atores de Hollywood cantando essa música para um especial, e pegar todas essas músicas, pelo menos a maioria delas que o Arthur Fried tinha composto ao longo dos anos, e fazer um filme em cima delas. E aí, os roteiristas a Betty Condon e o Adolf Green, eles falaram assim, ó, já que a gente vai fazer um filme usando essas músicas lá do início da era do cinema falado, lá do início dos musicais, não seria nada mais justo do que a gente fazer um, um filme sobre como começou tudo isso, né? Sobre essa transição do cinema mudo para o cinema falado. É um negócio, assim, genial que deu frutos ao filme que a gente vai discutir aqui hoje, que é o Cantando na Chuva.
1: Realmente chega a ser um filme que eu sempre tive a impressão, antes mesmo de saber essas coisas de bastidores que você citou, eu sempre tive a impressão que ele é um filme que abarca muita coisa porque é um filme que tem em comédia o filme tem romance o filme tem grandes números musicais claro mas também isso se passando nesse contexto como você citou então o gênero musical já era uma coisa muito grande com Cantando na Chuva Eu acho que você deve ter preparado para hoje, Luiz, algum tipo de uma sessão do podcast para recomendações, né? é? De para quem gostou de Cantando na Chuva, então não vou me alongar muito nisso agora, mas ele já tinha tido grandes filmes musicais, e é muito incrível assim, saber que que, na, que o, o gênero, assim eu diria confortavelmente, chegou no ápice nesse, nesse momento especificamente, e com essa temática. Né? Então é um filme que abarca muita coisa, como eu tive essa impressão desde que vi pela primeira vez, o média romance e tudo mais, mas abarcando esse momento tão importante para o cinema. Então é um filme que marcou a história, por ser o ápice de um gênero, então acho que é muito difícil a gente ficar trazendo assim histórias da arte cinematográfica mesmo e ter tão claramente o ápice de um gênero. Assim. Acho que alguns é fácil fazer. A gente tem ficção Científica, tem 2001, filme de máfia. A gente falou recentemente, Poderoso Chefão. E a gente tá falando aqui do ápice de um gênero cinematográfico. E que é cantor na chuva com musicais. Então é realmente um filme que acaba sendo muito muito, muito foda mesmo Por abarcar tanta coisa Tanto no seu contexto histórico Tudo esse bastidor Que você falou Mas pela qualidade mesmo dele Então pô, eu gosto demais desse filme
2: véio. É uma coisa aqui Que eu vou destacar também Bicho É que assim Eu não, não assisti muitos musicais né Mas os que eu assisti Eu tinha uma certa dificuldade De saber diferenciar A parte da música né? Do, da, da, E da história em si Que caminham juntas Né? Às vezes é dado uma pausa para ter sim, a sua música cantada, né? E em Cantando na Chuva, eu não senti tanto isso, né? Que eles traçam paralelamente, assim, quando tem seus momentos de música, para A história do, do cinema mudo que, e da sua transição para o falado, né? Eu, particularmente, não me perdi em nenhum momento. Eu tenho um pouco dessa dificuldade com o musical, né? E Cantando na Chuva, eu não senti essa dificuldade nenhuma. Não tive nenhuma dificuldade. Amei a narrativa que eles tiveram e também amei as, amei as músicas, né? E agora, sim eu não imaginava até, tipo, até o, o, a parte final, assim, o porquê do título da c -Sing in the Rain. Renato, você é um fã aí do filme e o Luiz também consegue me dizer, velho? Porque logo de cara vocês já sabiam o porquê era, era C-Sing in the Rain ou só pegou de quando tava acabando, assim? Quando vocês é,
1: eu eu é. não sei se o Luiz sabe algum, algum motivo, assim, sim, porque... Em termos do meu sentimento vendo o filme, eu acho que não foi uma questão que chegou a me indagar. Eu acho que eu, eu tive ali uma ideia de porquê esse título, mas eu confesso, apesar de saber alguns, algumas coisas de bastidores assim, eu não confesso, não posso afirmar que sem um motivo assim por trás, né? Ali é por trás das cortinas, que esse motivo escolhido pelo filme. Assim, não sei garantir, não é? Não sei se o Luiz sabe alguma coisa.
2: É Pelo filme deu a entender que, tipo, é um sentimento que você... Que, o, no caso, o qual o nome dele, velho? é o Don, né? Don Lockwood. Que ele tá muito feliz e condiciona ele até cantar na chuva, né? Que é aí que ele começa a cantar Sing in the Rain, né? Que ele começa a cantar e ter toda é. aquela parte. Mas é isso, então,
1: né? É, em termos do filme... Então, assim, de novo, eu não sei se vai ter uma razão por trás, né? Mas, assim, em termos do filme, realmente pareceu ser um pouco disso mesmo, assim. É um momento muito marcante do filme, porque aumento ali da, da percepção dele de estar ali apaixonado e tudo mais é um momento de mais icônico em termos visual claro que o filme é repleto de grandes coisas assim icônicas mas assim a imagem dele ali naquela chuva inclusive é uma cena que eu não sei se é verdade na é verdade assim mas eu sei que o Stanley Donen mistura um pouquinho de leite na água da, daquele cenário, daquela chuva, para ficar mais visível na câmera. Eu, eu tenho ali essa informação, eu Não sei se esse é, é uma lenda hollywoodiana, mas enfim vira, misturando o sentimento, misturando até a importância que a cena tem, misturando o quão icônico visualmente é como a música é marcante e linda como a atuação dele tá muito legal ali tudo, eu acho que, que fica fácil dizer, O que acho que é um filme que traz muitas alegrias em, em várias de várias formas mas eu não sei se tem um motivo assim para esse título.
0: Não, então, na verdade, o, o filme ele foi sob encomenda, né? Então o título hum. já existia bem antes de até ter um roteiro, tá ligado? O filme hum. ele foi feito em cima do, do título, não, não foi o contrário. Não foi que eles fizeram o um filme e depois eles botaram o nome do filme de Singing in the Rain. A música já existia, Singing in the Rain, né? E, e o filme foi feito meio com base nesse título e nessas músicas que eles disponíveis. Então, não tem muito sentido se você parar pra pensar o título, mas você pode encontrar alguns, né? Porque a chuva, geralmente, ela é uma representação de algo ruim, né? As, as pessoas sempre falam, ah, quando essa tempestade passar, a tempestade, geralmente, significa um, um momento ruim da vida, né? Algo que as pessoas querem esquecer e tal. E cantar, geralmente, é... Se, referencia a algo bonito, né? Algo belo, algo de comemoração. As pessoas não cantam quando estão tristes. Então... Para mim, o título Cantando na Chuva é muito aquele momento ali que aqueles personagens estão passando daquela transição, né, do cinema mudo pro falado, que ninguém sabia se ia ter emprego mais, porque muitos atores no momento eram considerados inválidos para aquela época, naquela transição de Hollywood, tá ligado? A gente vê isso muito no papel da da Lina Lamont, né, a personagem lá, que ela é uma grande atriz do cinema mudo, mas aí chega no falado, a mulher tem uma voz de taquara rachada. E aí...
1: A voz de quê que ela
0: tem? <risos> ela tem uma voz de taquara rachada, pô. Ela tem que... Uma ah! voz de atrito. Voz é chata ah. pra caralho. E isso ah. representa muito bem uma situação que vários atores passaram naquela época. Era uma época de angústia pra toda a indústria, né? Era uma indústria que estava se reformulando, estava mudando, e eles sabiam que muita gente não ia conseguir acompanhar essa mudança. Então, foi, um, foi uma época de tempestade mesmo, uma época de chuva, né? Então, acho que Cantando na Chuva também pode representar muito essa parada, assim, do momento de alegria na confusão, tá ligado? Para mim, essa é, essa é a minha interpretação do título, ainda que a gente é. saiba que. Os caras não estavam realmente pensando nisso quando eles colocaram o nome de Cantando na Chuva, né? Não,
1: claro, até, até porque também a cena. Que ele canta essa música, eu sempre entendi que é a cena em que ele se vê apaixonado pela, pela Debbie Reynolds, né? Esqueci o nome da personagem.
0: É a Kelly. É... é, pois é,
1: essa cena acontece, eu sempre, eu sempre entendi assim, né? Que quando ele se vê tendo um interesse nela ali, ele se percebe com esse sentimento, mas. Eu... Mas de fato, eu... acho que é uma coisa difícil de dizer, assim.
0: Não, a... não, é total. Não a cena ver. é quando ele, quando ele realmente se pega apaixonado Sim. por ela, né? Mas Sim. eu tô falando assim, pra gente dar um significado do título pra o filme, né? Porque realmente ah. não, não, não tem. Ele não. se refere a essa cena, a essa música.
1: Tem,
0: claro. Mas, ô, ô Bira, sobre o que você tava falando aí, de como as, as músicas se encaixam muito bem no filme, na minha opinião, os melhores musicais, eles conseguem fazer isso, velho. Conseguem fazer um amálgama muito bem da música... Com a história, né? Tipo assim, a história não pode parar para a música acontecer. A música, ela tem que fazer sentido dentro daquele enredo, dentro do que tá acontecendo ali no filme, né? E eu acho que o Cantando na Chuva, ele é um bom exemplo disso, como você falou. Até porque eles fizeram o roteiro baseado nas músicas, né? Então, assim, elas se encaixam muito bem para o momento do filme que, que a gente tá vendo ali. Tudo tem um, um, um porquê, tá ligado? E eu, eu acho bem estruturado o filme nesse sentido. Principalmente sabendo da história dele acaba
1: sendo um espetáculo à parte, cada número musical ali, mas está muito intrínseco com o que está acontecendo em termos de enredo. Eu sei que é um pouco suspeito falar do quanto a crítica ama esse filme, por é um filme que trata de cinema, né? E a gente sabe, né, Luiz, que principalmente a crítica americana fica perdidinha com isso, né? Com filmes que falam <risos> sobre arte, né? Mas isso com certeza não é não é o que faz com que Cantando na Chuva seja um filme tão amado, não é, não é simplesmente um filme que usa desse artefato, né, para conquistar corações, por ser um filme que fala da arte porque esse é um filme incrível, esse é um filme perfeito é o ápice de um gênero, como eu falei de um gênero histórico, de um gênero que existem filmes de bom nível sendo bem feitos sobre ele sobre esse gênero, assim, até hoje, é? Né? então, assim, ainda existem filmes que falam sobre cinema, ainda existem musicais, muito bons nos dois sentidos, assim, porque o musical não é um gênero meio que morreu entre aspas, como é o faroeste e eu sei que existem faroestes ainda hoje em dia Versões diferentes, claro A gente teve esse ano O Ataque dos Cães, tudo mais eu sei, Não, não, não vê me crucificar aqui Mas é um gênero que, como estava estabelecido antes Morreu Morreu O que existe são releituras do, do que o faroeste já foi E musical não, musical tá aí, enfim
0: É verdade, só esse No ano é. passado a gente teve uns cinco grandes musicais Sendo lançados aí
1: Pois é, musical tá aí, tá aí capaz Tá, e com tudo, velho. Como existem filmes que falam sobre a arte do cinema também. Tá aí. E Canta da Chuva é esse ápice sensacional. É um filme perfeito. É um, é, é um filme sensacional, velho. Um daqueles filmes para sempre, assim. É um filme que, claramente, ao, ao, ao assistir, você percebe como ele é diferenciado. Por mais que você não entenda do gênero, ou por mais que você não entenda de cinema, e aqui não sei, também não estou dizendo que eu entendo assim, de tudo, mas ela é claramente um filme que ele chama a atenção pela qualidade. Enfim. Eu tô olhando aqui na internet, eles acho que é verdade aquilo que eu falei, que o Stanley Donne colocou um pouquinho de leite assim na água lá, pra tornar esse mais é um, visível.
0: Esse é um mito bem famoso de Hollywood, né? Eu realmente não, não sei, Renan, se é verdade. Mas é uma coisa que de tanto falarem, acaba virando verdade, né? É. é. É curioso isso que você tava falando, porque o Cantando na Chuva, ele não foi um filme que ele foi considerado tão foda assim na época que ele foi lançado, uhum. né? Sim, uhum. ele, ele teve uma boa recepção, as pessoas... Falaram muito bem dele na época, mas na época que ele lançou, ele não foi considerado esse ápice dos musicais, esse musical dos musicais, como ele é considerado hoje, tá ligado? Na época ele foi recebido como mais um filme musical, como todos que estavam saindo na época. Tanto é que ele recebeu poucas indicações ao Oscar, né? Se eu não me engano, a... recebeu a atriz coadjuvante e mais dois assim direção de arte, mais alguma coisa, sei lá. Mas ele não foi um filme tão aclamado assim. Só que, ao contrário de vários filmes mais aclamados que ele, que lançaram na mesma época que ele, o Cantando na Chuva conseguiu sobreviver ao tempo. Eu acho que muito disso é por ele contar a história de Hollywood dentro do filme, né? É, é. Porque é um retrato histórico, pô, que a gente tá vendo ali no Cantando na Chuva, tá ligado? Acaba que atrai muito o público que cultua esses filmes, tá ligado? É um filme clássico. Que fala sobre clássicos, véio, sobre como essa indústria passou por essa revolução ali naquela época. né? Fala sobre a própria história dos musicais, na verdade. Então, assim, é muito entendível porque hoje ele é conhecido como esse grande musical. É, esse ápice dos musicais, como você falou. Agora que a gente já tá nessa aí, ô Renan, é, manda aí pra gente uma sinopse do que é o Cantando na Chuva. Você que é tão fã desse filme, velho.
1: Bom... É, o Cantor da Chuva realmente vai se passar ali num período muito histórico para o mundo, eu diria, né? não só para de cinema, mas para o mundo, que o cinema é uma arte tão poderosa. Que é quando o filme O Cantor de Jazz foi lançado, né? inclusive eles referenciam esse filme, né, é? no filme. E para quem não sabe, O Cantor de Jazz é um, um filme muito importante para a história do cinema, por ser um filme com um os pioneiros do uso de som. Né? Então tem pessoas que falam coisas, não é só a, o cinema mudo como vinha sendo em termos de ter aquele quadro né, que tem ali todo um texto do que o personagem falou, né, como a Sim. gente conhece um pouco mais e o filme se passa esse período do lançamento do cantor de jazz focando em alguns astros do cinema na época, né, como a gente falou interpretado pelo Gene Kelly pela Debbie Reynolds, que o Jim Kelly, ele é um, um dançarino, ele é um, um, um astro de uma era do cinema que tá ficando para trás, né? O cinema mudo, fez vários filmes, mas que a introdução do som tá deixando as coisas diferentes, né? E a gente tem a parceira de filme dele, né? Que, como você falou, tem um grande talento, né? A grande estrela para filmes mudos, mas que ela não tá sobrevivendo. Essa nova era, não é? Inclusive, não só ela não sobrevive, né? Mas como os, a própria arte ainda está se adaptando, né? Porque tem aquela cena muito boa que eles não sabem como posicionar o um microfone,
2: não
1: é? Sim. Fica o coração dela. Então, assim, a gente vê que não é simplesmente os atores se ajustando, mas é todo mundo se ajustando, né? Os diretores, a, a parte técnica, não é? É, é? Realmente uma mudança da arte de maneira geral, não só no segmento da atuação. E o filme vai, o filme vai tratar muito bem sobre questão de negócio, sobre. Um rosto bonito, mas com uma voz ali por trás, né? Então a gente tem um personagem da Debbie Reynolds que acaba sendo contratada para dar voz à atriz porque ela é rosto um bonito, ela é rosto um conhecível, ela é rosto um que dá dinheiro, rosto é um que dá, rosto é um da bilheteria, mas que não é sustentável em termos de voz, o talento dela ali para música, para o diálogo ali falado mesmo com o som. Então o filme vai tratar sobre essa transição, foca nesse nesse personagem desenvolvendo uma relação nova de trabalho, acaba se apaixonando por ela, tem todo o um interesse amoroso, mostra muito o parceiro do Johnny Kelly também, né? Ele, ele é um grande personagem na verdade do filme e enfim toda essa transição e, e eles Estão trabalhando bastante nesse filme que eles vão lançar e tudo mais. É sobre isso que esse filme Perfeito trata.
0: É massa porque desde o início do filme não é só uma história sobre a, a tra essa transição. né é, O destaque maior do filme é para essa transição do cinema mudo para o falado. Mas na verdade não. É um filme sobre a criação do cinema em si. né Porque... O personagem do Gene Kelly e o personagem do Donald O'Connor, né, o Don Lockwood e o Cosmo Brown, que são a dupla, eles começam fazendo o E o Valdeville é, foi o precursor do cinema, né? O cinema começou no Valdeville, que eram aqueles, aqueles teatros de atrações em geral, né? Lá você tinha dança, tinha mágica, tinha música, que era um, era um local que a ralé frequentava, né? Não é, o, as pessoas ricas não iam para esses locais. E foram um desses teatros de Valdeville que o que o cinema começou, né? O trem lá do, dos irmãos Lumière, como é o nome do, do filme? A Hora do Trem Passar? É? A Chegada do Trem ah, de Estação. Exatamente. É A primeira vez que esse filme foi exibido, que é considerado o começo do, do cinema, né? como o cinema começou, ele foi passado num teatro de Valdeville. Então a gente vê lá o Don Locke do Cosmo Brown tentando ganhar a vida cantando e dançando no, no, nos teatros de Vaudeville, e eles não, não dão certo. E aí, quando começa a, a indústria do cinema, eles vão tentar fazer música para cinema, né? E aí, é. numa, dessa, numa dessas filmagens, aí o personagem do Gene Kelly, ele vê que um, um dos dublês lá não tá dando muito certo na cena, ele fala: Ah, isso aí eu consigo fazer. <risos> é louco pra caralho. E aí ele vai e começa a trabalhar como dupla. E, véi, essa sequência inicial é muito boa, pô. É muito, é, é muito bem arquitetada, velho. Porque a gente vê o, o Don Loco né, numa, num tapete vermelho, a grande estreia do filme que eles estão fazendo lá no, durante o filme inteiro, né? Que é o, o Grand Cavalier, sei lá, uma parada assim. E aí, é. uma entrevistadora pergunta é, para pergunta ele, ah, como você começou sua carreira e tal. E aí ele começa a, a narrar um começo super bonito, né? Uma parada super romantizada, assim. Ah, eu contava com meu parceiro e tudo era muito bom pra gente, as pessoas batiam palmas. Ah, tal atriz, a Lamont, sempre foi a minha musa, não sei o quê. À medida que ele vai falando isso, a gente vai vendo a realidade como era, né? Que não, velho, eles eram vaiados no teatro. Ele começou com um dublê, ele se fudia pra caralho, meu irmão. Era os caras, no... naquela época, não existia regra pra dublê, né? É, é massa você ter esse contexto histórico. Os dublês, eles se fudiam demais nos filmes, velho. Os caras eram tipo carne de gado, velho. Os caras morriam mesmo e ninguém tava nem aí, velho. Não tinha essas regras que Hollywood tem hoje em dia, tá ligado? E aí depois, quando ele vai começar a carreira como ator realmente, a Alina Lamont tá cagando pra ele, velho. Não, é, não é nenhuma musa, como ele tá falando. Na verdade, ele nunca nem gostou dela, tá ligado? Então, a partir do começo do filme, a gente viu uma faceta do Cantando na Chuva, que é o quão o roteiro do, desse filme é cínico, tá ligado? O quando ele faz uma homenagem a Hollywood, e ao mesmo tempo ele tá fazendo uma crítica sorrindo ali, tá ligado? É, é, nas entrelinhas, ele tá comentando muita coisa dentro da indústria que era muito problemática, né, na época e é ainda hoje essa falsidade, esse negócio que os caras eles têm que sorrir para as câmeras o tempo todo para que as pessoas continuem acreditando que aquela magia do cinema existe, tá ligado? A gente pode lembrar até de outros casos, né, de atores que demoraram muito para se revelarem homossexuais para poder agradar a indústria, né? Tipo o Rock Hudson, Rock Hudson é um um caso muito grande de um ator dessa era de ouro aí do cinema, que ele era gay, nos bastidores todo mundo sabia que ele era gay, mas ele nunca se assumiu como gay para o público, para que isso não atrapalhasse os filmes em que ele era galã. Então, assim, logo nessa cena inicial, a gente já tem um pouco desse cinismo aí do filme, como ele aborda essa essa Hollywood que é alegre, é feliz, tem todo esse lado bom aí da magia do cinema e tal, mas tem essa faceta desse lado cínico aí, né?
2: Logo no começo, né, que você falou que eles eram, faziam a trilha sonora, né, do, do filme em si, e ele fa... dá justamente esse pulo, né, de ser um dublê e tal, e o, o dono da, da produtora, né, de cinema, enfim... Chama ele para atuar em um filme e ele se encosta na. Qual é o nome da, da insuportável? Esqueci, Lina, né?
0: Lina. Lina é,
2: e ela é tão sanguessuga, assim, que vê que ela não, vai, ele não, ela não vai tirar nada dele, assim, a princípio, e ignora, né, totalmente, até ver que ele, que ele seria um, um desses maiores, né, do cinema movie. É até esse antagonismo que a, que a Lina cria já, já no começo, que, pô, você não simpatiza por ela, vê que tudo é artificial, e ela não acredita nisso depois, né, vê, tipo, ela desprezava o cara, depois suga o máximo que puder dele, e... Ela ainda assim acredita na fantasia que é criada pela mídia, né? Local, assim, pra, pra fazer o pessoal gostar mais e ir ao cinema, né? Ver os dois juntos. E, bicho, desde o um instante, daquele instante, assim, que, que ela recusa ele e tal, e que dá pra ver que ela é uma pessoa insuportável, que você só quer que eles se afastem, né? E o filme faz isso muito bem, que é só lá pro final que realmente tem um desfecho, de um alívio, né? Porque, porra, dá de se imaginar que o filme ia acabar até de uma maneira triste, né? Do jeito que
0: ela que é insuportável, velho. É, e essas cenas iniciais aí são muito boas, véio, porque parece o um Mourac, me tá ligado, meio perna longa, assim, o cara se atirando em todo canto, levando porrada, entrando em cabana, cabana, explodindo, velho. É, é muito engraçado esse início do filme, mas tem esse lado do cinismo, né, como eu, como eu falei, e o Bira já reforçou aí.
1: É, eu acho que o ponto que você fala, Isso, sobre a forma como essa crítica é feita, eu aqui com, sabe, até um sorriso no rosto, né, a forma como, enfim, cantando Acho que eu comento sobre essas coisas e aborda isso. É, é, acho que é um, é um dos pontos mais interessantes sobre o filme e até sobre os quais, sobre o qual eu não tinha parado para pensar tanto, né? Apesar de ser um filme que eu em vez de revejo desde 2012, mas não tinha parado para pensar sobre isso porque eu acho que o que o que eu quero dizer com relação a esse ponto que você menciona é como tudo no Cantor na Chuva traz uma vibe assim de de leveza, assim como você falou, sabe? É tudo tão bonito e é tudo feito de uma forma tão orgânica, assim, natural, de uma forma tão bela. De uma forma que as músicas se encaixam tão bem, como a gente falou, que até esses momentos acontecem de uma forma mais, sei lá, mais, mais adorável, assim. Que você até realmente consegue entender, até sem saber ou não, talvez, assim sobre a história de Hollywood, sobre esse contexto histórico que você deu. Mas, em certo nível, acho que você consegue pegar isso, mas que o filme nunca, nunca sai desse tom. Por mais que você entenda que talvez seja uma mensagem um pouco mais diferente, mas ele tem sempre essa coisa do espetáculo, tem sempre essa coisa da leveza, tem sempre essa coisa icônica. Não sei se você entende bem o que eu quero dizer, sabe? Entende o que eu quero dizer com relação a que, tipo, sempre vai seguindo esse tom. Por mais que ele esteja transmitindo outro conteúdo ali, estejam fazendo um comentário que não é simplesmente sobre a transição do cinema mudo, sobre aqueles personagens, mas sempre vai seguindo essa, essa leveza, essa beleza, essa qualidade assim, do filme. C você consegue enxergar isso?
0: Então é, Foi justamente sobre isso que eu falei quando eu falei que eles fazem essas críticas bem pesadas, bem pungentes, bem contundentes, mas sorrindo, tá ligado? Porque o filme é. ele nunca perde esse tom de fantasia, esse tom de deslumbramento e tal. Mas se você começa a prestar atenção no subtexto dele, você vê que ele tá fazendo vários comentários, por isso que eu falo que é um filme cínico, velho, porque ele, ele tá falando do é. um negócio sério sorrindo, tá ligado? Ele tá ele é tipo aquela pessoa passiva-agressiva, sabe?
1: É, concordo.
0: Pois é, e aí com a avançada trama, a gente vê o Dom já, o Dom, ele começa ali a virar um astro, né, do cinema mudo, ele começa a, a ficar muito reconhecido, cheio de fãs. E é aí que ele conhece a personagem da Debbie Reynolds, né? Que é a Selden Seldon. Que ele tá fugindo de umas fãs, bem ao estilo bitomania né? E ele acaba caindo na, no, no carro dela, né? Ele, aliás, aquela cena do ônibus, pô... Quase deu merda muito grande, viu, aquilo dali. Porque na hora que ele que sobe no ônibus... Quem está subindo é o Gene Kelly. Mas quem cai depois no carro é um dublê. Na primeira tentativa que ele tentou fazer pra pular dentro do carro, ele caiu fora, velho. Ele caiu se esborrachou no chão com a bunda, velho. É. Nos extras do DVD do Cantando na Chuva, você tem essa cena, tipo. Tem a cena explícita mesmo, tá ligado? O cara ele pula lá, só que ele não consegue acertar o banco ele se esborracha. E aí a, quem apresenta os extras é a Debbie Reynolds e ela fala, ah, ele, como bom profissional que ele era. Ele só se levantou e fez de novo e acertou. Aí eu fico, caralho, meu irmão, tipo, e se isso fosse hoje em dia, velho? Esse cara já, sa já sairia dali com um contrato de. Pra ficar calado e receber um bônus, tá ligado? Porque seria acidente certo. Acho que essa cena nem seria gravada do jeito que ela foi, tá ligado? Se fosse, se fosse hoje em dia. Mas enfim, é uma cena muito legal, né? Porque ele tá fugindo lá da galera, ele vai subindo no carro, sobe no ônibus, depois pulando o carro dela. E é assim que ele se conhece dessa maneira inusitada. E ela é uma cantora ali iniciante, né? Que nunca deu certo e tal. Mas ele fica meio que apaixonado por ela de cara, assim. Muito por conta de ela ser indiferente a ele, né? Diferente das outras mulheres que, tipo, babam muito o ovo dele e correm atrás dele e gritam por ele ser esse astro, né? Só que eles acabam não ficando juntos logo de cara, né? Eles vão ficar, vão ficar juntos muito depois, quando ela realmente está começando ali a a ingressar em Hollywood, e ele puxa a sardinha pro lado dela. É muito massa como eles vão contando essa história, e assim, você tem cenas de musical que são se passando dentro dessa história que eles estão contando, e tem cenas musicais que são tipo os caras gravando no estúdio, né? Tem uma música que é uma cena que eles estão chegando, a, a personagem da Debbie Reynolds tá, tá indo com o chefe lá da, da, da produtora, né? O chefe do estúdio, pra ver uma cena dele, deles filmando a primeira cena cantada, que eles a primeira cena de musical que eles estão falando. E é uma cena que tá um cara com várias mulheres em volta e a gente vai vendo é, várias, vários figurinos diferentes e tal. É só um exemplo de como, assim às vezes, o filme ele dá uns desvios, tá ligado? Só para mostrar coisinhas que eram feitas na época dentro do cinema, tá ligado? A gente está acompanhando aquela história daquelas pessoas, mas, às vezes, ele dá um desviozinho só para dizer assim, ó, oh, vem ver como era isso aqui. E a gente vê uma cena dos caras gravando e tal. Muito mais do que um filme sobre aqueles personagens, é um filme sobre o cinema, velho. Isso é uma das coisas que eu mais gostei é, no Cantando na Chuva. E algo que eu gostaria de ressaltar muito aqui é a figura do Jimmy Kelly, né? O Jimmy Kelly, eu não, eu não sei se vocês sabem, acho que o Renan deve saber mais que o Bira, ele é um ícone do cinema, né? O Jimmy Kelly, ele é um cara, tipo assim, é, para muita gente ele foi um, um revolucionário em questão de atuação e dança em Hollywood, e musicais em geral, né, no caso. Porque, assim, a dança nos filmes, antes do Gene Kelly, era muito considerada uma coisa de mulherzinha, de mariquinha, tá ligado? Ah, era uma coisa vista muito, é, como os americanos dizem, coisa de sissy, né? Você não tinha caras com o físico do Gene Kelly e com o estilo de dança dele fazendo musicais na época. Tipo, o cara mais famoso, assim... Que eu me lembro na, naquela época era o Fred Astaire, né? Que, se você for ver a figura dele, é um cara muito mais lânguido, né? Aquela esbelto, né? Um negócio muito mais elegante, assim. O Jimmy Kelly, ele era meio que a figura do homem real, ele era a figura do, do, do trabalhador, né? A figura do, do machão, assim. E a dança dele era muito mais física. Você não tinha um sapateado, você tinha um sapateado normal, você tinha o balé normal ali, mas era sempre incrementado com um negócio de explosão física, de saltos e cada vez mais mirabolâncias ali que não tinha tanto na época. E o Gene Kelly ele trouxe essa vertente assim para esse cinema e ele deu uma nova cara para a dança. As pessoas começaram a encarar: por homem também pode dançar, né? No cinema, homem pode, também pode dançar. Esse tipo de coisa. Ele virou um, um galã, ele era uma, uma figura de masculinidade dentro de Hollywood o Johnny Kelly, né? E era um cara super perfeccionista. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, sobre essa. Sobre isso dele ser tão perfeccionista. Porque acabava criando muitos atritos dentro dos do sets.
1: Talvez uma outra figura junto com o Fred Astaire Dessa época que também tem algum certo Prestígio, ser o Rex Harrison, né? Depois um pouco depois Mas enfim, chama atenção com o Gene Kelly Especificamente sobre a figura dele que você falou Luiz, é sobre A facilidade, né? E do parceiro dele Também, como os números deles Parecem vir de uma forma tão natural E tão sem esforço que eles fazem tanto a atuação como as danças, que é realmente impressionante. Foi um musical que não não só chamou a atenção para a grandeza da história. Em né? musical, muitos acabam, acabam tendo essa questão de ser uma coisa épica, né? de ser aquela coisa, se assim, mencionando essa história contada aqui. Mas é um musical, o Cantando na Chuva, eu me refiro, né? é um musical que, querendo ou não, a gente acaba muito hipnotizado, muito atraído pelos personagens também, não só pelo escopo da história. Assim. E claro, que um, um filme bem feito, seja de qual gênero for, isso vai ser a qualidade dele, uma ligação ali com os personagens. Mas é que com, com o Canto da Chuva especificamente, é o espetáculo de tudo, são os cenários e a época, toda a ambientação, mas também com um encanto específico para aquelas pessoas. O personagem que ele faz e a forma como a gente simpatiza com ele, a forma como a gente tem aquela vilã, que não é bem uma vilã, né? acaba sendo essa figura antagônica, mas que... Uma relação diferente de um vilã, assim, de uma vilã, claramente. Tem o sidekick dele, né, é meio que o parceiro dele, mas que acaba sendo tão apaixonante quanto. E foi bom ver nas cenas que eles dividem a tela o Gene Kelly, o amigo dele, e a Debbie Reynolds dançando ali juntos, assim, Isso foi muito bom de ver aquela aquele número que eles estão ali na, na cozinha, ali, aquele ambiente interno, assim, é, é muito bom com eles três. Foi realmente a primeira vez que eu comecei a notar também com relação a sapateado, assim. Eu nunca tinha visto nada, assim, sobre isso. É, eu vi um filme bem jovem, assim, mas me chamou a atenção para esse tipo de enfim, de dança também. É, nossa, é realmente, é, é muito bom. Você falou a figura do Gene Kelly, acho que é o que eu mais sinto é isso, é como vem de uma forma totalmente orgânica e fácil para ele. vem como, é? Ah, esse cara não tá fazendo é, não tá fazendo esforço nenhum pra estar tá, tá, tá fazendo isso, assim. Dá até para pensar uma coisa, o cara tem um dom assim para fazer esse, esse tipo de coisa. E, de fato, a diferença dele pro Fred Astaire, que também é um ícone tão grande quanto ele, é gritante, assim, são estilos totalmente diferentes.
2: Bicho, agora uma coisa, outra pergunta que eu vou fazer a vocês aí. Eu achava, assim, na, na trama, tudo bem que o, o Jim Kelly é aquele cara bonitão, tal, que entrou é pra ser um, um grande galã. Na época, ele até no filme mesmo, né? É tratado como tal. Mas o parceiro dele, o Cosmo, velho, ele é muito escanteado e dá pra ver que ele é muito talentoso, porra, em tudo que faz, aí. Tocando instrumento. Sapateando, cantando também, né? Afinal, e. Porque ele não é tão aproveitado, velho. Acho que é uma crítica a pessoas feias naquela época que não podiam
0: atuar, será? Hein? Eu acho que pode ser visto dessa forma, sim, Bira. Porque ele realmente é muito bom e tal, mas você vê que o máximo que ele consegue ler é, tipo, o cara dá uma deixa pra ele virar roteirista, tá ligado? Mas ator, ator não. Ator não é pra o bico dele, né?
1: Porque a gente vê isso com a Debbie Reynolds vai ser a voz, né? E não tá ali estrelando. Então, assim, a gente a gente vê um pouco disso. Assim, claro que envolve outras coisas, que a atriz lá com a voz irritante já era um rosto reconhecível, já era o que poderia atrair espectadores e tudo mais. Mas a gente acho que com certeza concordo com vocês que pode ser visto dessa forma, com relação a ele. Por exemplo, se eles considerassem ela, a Debbie Reynolds, um rosto um, um, que fosse mais reconhecível, que fosse trazer mais mais belezas, alguma coisa assim, ela ela teria o próprio filme dela e não estaria só dublando ninguém ali. Ou ali só por trás, os microfones, digamos assim. Então acho que sim, que realmente a interpretação muito boa, Bira, de, de se fazer, digamos, do uso desse personagem, né? Porque ele realmente é tão habilidoso quanto isso, não tem dúvida.
0: Na minha opinião, a melhor sequência de dança do filme é aquela dele cantando o Make Them Life, velho. Não sei o que é que vocês é, acham é, é, aí. Eu
2: também, Que ele fica variando de cenários, né?
0: É, o Donald O'Connor nessa cena.
1: É a forma como ele vai fazendo a transição dos movimentos pra coisas diferentes, assim, e tudo em sequência, é realmente surreal. Ó. Não é o momento mais icônico, né? Mas acho que é o melhor momento em termos de dança. Não é o mais icônico, mas é o melhor.
0: Eu acho que, assim, de você ficar impressionado com uma dança é o que mais ah. chama a atenção, assim. Porque, ah. porra, o cara ele dá. O cara ele corre numa parede estilo Jack Chan, tá ligado? Inclusive tem uma curiosidade sobre essa cena aí, sobre essa sequência, né, que eles demoraram vários dias pra fazer e essa parada dele correr na parede e dar a cambalhota, né, foi uma coisa que o Jimmy Kelly pediu pra ele fazer, porque ele sabia que ele conseguia fazer da época que ele era criança, que ele brincava com o irmão dele já, ele desde novo dançava e tudo e tal, só que nessa época o dono O'Connor ele, ele fumava pra caralho, né. Então, depois que ele terminou essa sequência aí de dança, ele teve que ser hospitalizado, pô, porque ele tava, tipo, fisicamente, assim, exaurido, tá ligado? Ele teve que ir para um hospital, ficar descansando, e por algum motivo eles perderam as filmagens, véio, de toda a sequência, e aí ele teve que fazer tudo de novo, diga aí, velho. Mas é realmente impressionante, pô, como tem essa alternância, né, ele começa no piano... E aí ele vai passando por todo o cenário. Ele sobe em cima de uma madeira lá que os caras estão levando, né? Depois ele vai para outro cenário. E aí ele faz uma brincadeirinha com um boneco lá, né? E depois ele cai. E quando ele levanta, ele começa a ficar loucão, né? Cantando Make Them Left lá. Dá as cambalhotas, pula na parede, volta, se joga. Meu irmão, é impressionante, velho. A entrega física do Donald O'Connor nessa cena, velho. Outra curiosidade sobre a sequência... É que essa música Make and Laugh, ela não existia ainda. É uma das poucas músicas do filme que não existia antes do filme estar em pré-produção, né? Ela foi feita pra o filme. Só que os caras, quando chegaram pra o. Arthur Frizz, né? Que é o foi o compositor, chegaram pra ele e falaram: Olha, pra essa cena aqui, a gente queria uma música estilo Bia Clown, do filme O Pirata, lá do Vincent Minelli né? E aí ele disse, ah, vocês querem uma música estilo Bia Clown? É beleza. E aí, véi, se você pegar. Be a Clown e pegar Make Left, As músicas são iguais hein? Só muda a letra pô. O cara, ele plagiou na cara dura E a música, essa essa Be a Clown Nem era dele, tá ligado? Era de outro compositor Tanto é que deu problema Depois lá, um dos produtores da, da MGM Começou a Encrencar, mas assim, nunca foi pra frente Sabe? Só que Hoje em dia fica como uma curiosidade Que se você pegar o pirata Chegar nessa cena Be a Clown e pegar Make and laugh, de Cantando na Chuva, véio, as músicas são iguais, pô.
1: Caralho, eu tô bastante surpreso em saber disso, velho. Porque eu sabia desse lado, como você falou, encomenda do filme, digamos assim, e Make Them Laugh, você pensaria que é uma das músicas que mais captura esse espírito do cantor na Chuva, não é? Que é sobre continuar o show, não é? Essa mentalidade de fazer o show, essa mentalidade de agradar o público, essa mentalidade de ter o que oferecer, essa coisa do entretenimento e tudo mais. O Make Them Laugh é uma das músicas que mais captura o que o cantor na Chuva quer passar. É né? uma música que fala sobre show, é uma música que fala sobre o que você mostrar para as pessoas, o que se fazer com a audiência, não é o que tem com os espectadores. Aí você pensa, essa é uma daquelas que tava ali na, já produzidas, né? essa é uma daquelas que tava ali na caixinha reservada. Porque quando você começou a falar do Make Them Laugh, que eu sabia que a gente ia falar sobre essa música, porque de fato é uma das coisas mais icônicas e mais legais do filme, eu ia falar isso, né, sobre como como é uma música que captura muito bem a essência do filme. Aí eu fico bastante surpreso em saber que não só não tava nos planos, como também era uma, uma música plagiada.
0: Fico bastante surpresa saber disso. Sim, e além de tudo, o Cantando na Chuva é um filme de comédia, né? Então, faz todo sentido ali uhum. a mensagem do filme, essa make and laugh, que é tipo, no fim das contas, faça ele rir, velho você ganha mais fazendo isso, né? <risos> Eu acho que faz todo sentido. E o Donald O'Connor, assim, ele é um cara engraçado, né? Você olha para ele, ele é uma figura, assim, engraçada, então combinou muito com, com ele essa música. Agora, outra curiosidade, Renan, que eu queria falar é sobre aquela cena que você citou, a cena da cozinha, que eles cantam Good Morning, né? Que é uma música... Eu já conhecia essa música sem nem ter assistido o filme, velho. Que é aquela... Good morning... Ta -ta 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 -ta", que é bem legalzinha também. E... É, uma curiosidade é que essa foi a primeira cena de dança que a Debbie Reynolds é, gravou no filme... E ela tava nervosa pra caralho, porque ela não era dançarina profissional... Ela era ginasta, né? Ela atuava e tal... Mas ela nunca tinha dançado realmente... Muito menos no nível do Gene Kelly, que já era um cara consagrado... Por exemplo, esse O Pirata que eu acabei de citar aqui... Era com o Gene Kelly também com a Judy Garland, né? Ele já tinha feito vários outros filmes é Os Marujos do Amor... É, Três Mosquiteiros... É, Sinfonia de Paris, que é outro clássico do caralho. É. Um Dia em Nova York, que é com o, o Frank Sinatra também. Enfim, ele já era um cara muito consagrado em Hollywood. Então para ela foi um nervosismo muito grande estar é, tá junto dele gravando aquele filme, sendo julgada por ele, né? Ela só teve três meses para se preparar para o filme. Então assim, naquela cena ali que era uma cena chave para ela se assim, se perpetuar no filme, né? Ela penou para um caralho, velho. Ela fala que, tipo assim, eles levaram uns três dias de gravação só naquela sequência ali da, da, da cena da cozinha. Da, da cozinha e da sala, né? Porque eles vão da cozinha até a sala. E ela falou que quando eles terminaram, as bolhas do pé dela já tinham estourado e ela tava com o pé completamente sangrando, velho. De tão difícil que foi a gravação daquela cena ali. Na primeira tarde, ela já tava com o pé todo fudido, pô. Porque você imagina, pra um, um dançarino profissional, já é foda. Imagina pra uma pessoa que não tá acostumada a pegar no tranco tanto assim, né? Ainda mais pegando no tranco do Gene Kelly, né? Que já é outros 500. Acho e aí é a isso. jovem Debbie Reynolds não deu conta.
1: Eu sei que o, o filme em si não mostra atores passando por isso exatamente, né? Mas acaba... A gente vê essas coisas, né? E, e lembra o, o quão... É, a gente tem que humanizar as coisas, né? Porque... É o que o Cantor da Chuva faz, é mostrar os atores como pessoas que estão preocupadas em ter empregos, né? E, enfim, a gente vê o produto final inicialmente e é uma cena sensacional, velho. É uma cena assim, é puro espetáculo essa cena e a gente viu o que estava passando, né? Então, assim, a, acaba também sendo uma coisa involuntária, mas um, um paralelo muito, muito grande com o filme também, né? Que ela era só uma atriz querendo fazer o seu melhor ali, numa chance muito boa que ela estava tendo com um ícone desse tipo de gênero cinematográfico. Então, assim, o produto final é realmente incrível. É uma das cenas também facilmente uma das mais icônicas do filme. Eu não sei se nada compensa esse tipo de sofrimento físico e psíquico. Mas, pelo menos, ela realmente fez um bom trabalho, um bom, excelente trabalho nessa cena.
0: Pois é, e o Gene Kelly, ele era co-diretor do filme, né? Por que eu tô falando disso aqui? Que é uma coisa que eu falei que eu ainda ia falar hoje. O Gene Kelly, ele era um cara muito perfeccionista e ele pegava muito pesado nos filmes dele. Quando ele entrava como diretor, era principalmente para essas cenas de coreografia, né? Porque antes dele ser ator até, ele era professor de dança. E ele era um cara muito carrasco mesmo, ele era conhecido por isso, tá ligado? Então, assim, eu imagino quanto a Debbie Reynolds deve ter sofrido nessa cena na mão do Gene Kelly, viu? Tem até depoimentos do Donald O'Connor, que já era um, um dançarino foda em Hollywood, tá ligado? Dele falando que nas primeiras semanas de gravação de Cantando na Chuva, ele pisava em ovos com o Gene Kelly, pô. Ele tinha meio que medo dele, assim, tá ligado? De fazer alguma coisa que desagradasse ele, porque ele era um cara meio mão pesada, tá ligado, dentro do set assim, era o cara que você tinha que fazer do jeito dele, se não ficasse do jeito dele você ia repetir dezenas de vezes até ficar certo, então assim era, eu imagino que não deve ter sido fácil, principalmente pra Debbie Reynolds como uma atriz iniciante ali novinha, se eu não me engano ela tinha 18 anos quando o filme foi, foi gravado então assim, isso aí que você tá falando faz muito sentido Renan, porque é um filme que ele tá justamente criticando essas coisas em Hollywood, mas Meio que reproduzindo, de certa forma, dentro do, das próprias gravações dele, né? O é. Que, é que a gente pode falar mais aí do filme? Eu acho que a gente poderia falar mais sobre a trama, principalmente por essa, essa passagem aí do cinema mudo para o falado, né? Porque, véi, tem cenas impagáveis aí nisso daí. Eu só lembrei da gente... Quando a gente tava falando sobre... A gente tem um podcast aqui, tem um episódio sobre extrema mudo, né? Todo mundo pesquisou bastante pra fazer esse episódio. Inclusive vão lá conferir, que tá muito legal. pode até complementar um pouco isso daqui, porque a gente tem muita informação sobre essa época de Hollywood naquele episódio também. E aí é muito... era eu assistindo e vendo muito do que a gente estudou lá pra aquele episódio, tá ligado? Os caras não sabiam nem onde colocar o microfone ainda, tá ligado? Não tinham nem descoberto ainda que o microfone podia ficar em cima. Era escondendo na planta. <risos> São cenas impagáveis aí nessa sequência deles aprendendo a lidar com o cinema falado, né? Uma das coisas mais engraçadas do filme pra mim é aquela cena que eles vão fazer a, a pré-exibição do filme que eles estão gravando lá, né? Quando eles têm que encarar a voz deles no filme. O personagem do Johnny Kelly, o Don Lockwood, ele, ele tinha um cacoete, né? de quando era, quando era um cinema mudo, de ele ficasse assim, beijando a atriz e falando I love you, I love you, I love you. Sendo que isso não funciona no cinema falado, né? Porque, tipo, I love, I love, I love não quer dizer nada, tá ligado? E aí, quando fica se assim, repetindo isso no filme, o público começa a achar o bico de rir, velho. Eu achei isso muito engenhoso, velho. Muito engraçado, principalmente esse, esse choque, né? Das duas gerações do cinema. O que é que vocês acharam disso aí? Dessas sequências aí? Essa, essa cena... Eu tô me lembrando bem da cena que eles tentam
2: fazer essa, esse filme de transicional, né? Que fala em si com um cheio de falhas, bicho, é justamente isso, velho. É tudo que podia dar errado no, no primeiro experimento, né? A Lina, né? Tipo, com uma voz horrorosa. Ele estende esse estranhamento, né? do Da própria voz, apesar de ser talentoso, e toda essa insegurança, né? Nesse futuro, né? Toda essa incerteza de se daria certo, se ia, se ia flopar a sua carreira como ator, né? De engraçado, tem isso, né? Dessa cena em si Tô na incerteza que eles têm do, do futuro Como falei,
1: mencionei, mencionei antes né? Não é só um problema para os atores Mas é para a produção da arte de maneira geral Que está mudando, que é difícil E o filme passeia por sete de filmagem O filme tem muita coisa icônica Realmente de... sobre o cinema né? Então assim, a, gente vê, a gente vê cenários A gente vê figurinos A gente vê muita muita coisa so Sobre a arte em si que é muito foda de ver É muito mágico, na verdade é uma coisa tão rudimentar pra gente, né, que é, que é até legal realmente de ver eles com aquele trabalho mínimo pouco, como é que a gente vai capturar as vozes desses atores, tá ligado? É muito interessante ver isso e como como é, é uma indústria, é um negócio, né, a gente fazendo ali, pensando em dinheiro e tudo mais, como... Como tem um lado de arte, como tem um lado do capital da coisa. É realmente muito bom ver isso. E, e de novo, Luiz, sempre ressaltando aquilo que você falou, né? Mas sempre vendo isso com muita leveza, não é? com muito divertimento, com, com, com um puro espetáculo enquanto esses temas são abordados. E isso é sensacional,
0: velho. Não, e tem. Lembrei de uma cena agora que é aquela que o chefe do estúdio tá, tá chegando na, no set, né? Que eles estão gravando lá. Aí ele olha assim aí diz... Oxi, esse fio aqui tudo jogado... Aí alguém pode sofrer um acidente... Ele vai e puxa... E é o fio do microfone que estava escondido debaixo do vestido da, da, da atriz ali da na mão... Né? E aí ele puxa e ela cai com tudo do, do, do banco e tal... Que é uma cena muito bestinha... Muito pastelona assim... Mas que eu tenho certeza, eu consigo imaginar isso acontecendo de verdade, tá ligado? E assim, a gente tá falando de pessoas, desde do, os atores, principalmente os produtores os roteiristas, são caras que eles passaram pelo cinema mudo também, né? Então eu não posso deixar de pensar que muito daquilo que a gente vê no filme devem ter sido, devem, e eu acho que são, experiências que eles próprios tiveram nessa transição, né? Uhum. E o que deixa ainda... Ainda mais legal tudo que a gente tá vendo ali, por vir de pessoas que passaram por aquilo dali também. É. E aí, depois dessa exibição teste, o filme é completamente escurraçado, né? Ninguém gosta dele. Era para ser um filme dramático, era para ser um filme meio shakespeareano, né? E tal, um negócio meio de história de cavaleiros e é. damas e não sei o que lá. O filme vira uma comédia, né? Porque as atuações são péssimas, a voz não consegue sincronizar. Os caras, enfim, horrível, horrível. A captação de som não presta. E aí, o Don Lockwood e a, e a Kerry Selden, né? Que é a personagem da Debbie Reynolds. Eles têm a ideia de transformar o filme num musical. Regravar algumas cenas e transformar o filme num musical. E aí eu acho que é, são as cenas de maior deslumbramento do filme, velho. Porque a gente tem aquela primeira sequência que o, o, o Don quer colocar no filme, né? Que é de um jovem ator chegando em Hollywood... Tentando ali o sucesso na, na Broadway, no cinema e tal... Até a gente chegar no, na, na cena de sonho... Que é, o, a, que é o restante do filme que eles estão gravando, né? Toda essa sequência, assim... Do Gene Kelly... Interpretando esse jovem ator... Chegando em Hollywood... Tentando ali o sucesso e tal... Bicho, é uma sequência tão linda, velho... Tão bonito, pô... Tão, tão bem coreografado... A direção de arte desse filme é impressionante, principalmente nessas sequências aí. Tu concorda comigo, Renan?
1: Eu concordo. Eu acho que quando eu tava revendo o filme, é, essa foi a única cena... Claro que, assim, o que eu vou falar agora não é um indicativo das outras cenas, né? Que as outras cenas não prestam, nada na é Mas essa cena eu pausei, velho. Eu pausei, eu voltei. Porque eu acho que ela é um espetáculo. Ela consegue novamente fazer uma coisa de Cantando na Chuva faz bem o filme todo, que é transmitir uma ideia muito clara sobre toda essa jornada, sobre um comentário sobre a arte em si, enquanto você está prestando um espetáculo muito bem feito. Mas também, eu acho que essa é a cena que, para mim, fixa na minha cabeça o quão grande esse filme é. Pô, esse filme é foda. Olha essa cena aqui. É nela que eu penso. É nela como as coisas fizessem mais sentido para mim. Porque... Eu acho que até uma, alguém poderia até discutir assim, como é uma quebra no filme, assim, em termos assim, do ritmo da narrativa. Ela realmente demora um pouco mais, ela fica uma coisa mais surrealista mesmo, uma coisa mais. É uma coisa diferente do que vinha sendo, mas eu acho que grandes filmes fazem isso. Assim. Eu pensei assim, não sei porquê, acho que é porque um filme que também está no meu top 10, mas eu penso no Casa Blanca, que não é um musical, mas como Casa Blanca assim, é no final do segundo ato. Tem um flashback, assim, que dura muito tempo, dura uns 30 minutos e que quebra, assim, um pouco o ritmo do filme, mas que é tão bem feito que faz muito sentido, que é excelente de ver. E eu não tô comparando essa sequência de canto na chuva como uma quebra tão grande narrativa, mas chama atenção porque é uma cena muito diferente do que estava sendo mostrado ali. A forma como é conduzida fica realmente uma coisa mais de. uma coisa onírica mesmo. Mas é muito bem feita, é muito bem feita. Uhum. Acho que fica realmente uma coisa muito clara da mensagem, né? Que é uma jornada desse ator, são os desafios. Mas acho que combina muito bem com o espetáculo acho que combina muito bem com esse mundo de, de, de felicidade, de fantasia que Todo na chuva atrás essa sensação de puro espetáculo, realmente, de puro entretenimento que traz, e é uma, é uma cena que tá tudo muito bem, velho os cenários, os figurinos, como você falou, a direção de arte, é isso que eu destaco mesmo, porque o filme puxa muito dessas qualidades nessa cena, então é muito bom essa coisa, essa coisa onírica que traz, no meio de um filme que não tinha muito essa vibe, né, não dá pra dizer que é muito bem para esse lado, mas que fica muito bem feito, velho.
0: É quando o filme, ele dá uma verve mais artística, né, você vê um... É quase ah. um, um devaneio, né, aquilo dali. A gente para um Sim. pouco para apreciar um, uma peça de arte mesmo, pô. É um, é... Ah. O filme, ele vira outra coisa ali naquele momento. E eu queria destacar aquela cena que tá o Jeannie Kelly e a outra atriz que, que dança com ele na cena. Sid Cheris é o nome da atriz. É, a que eu tô lembrando que ficou muito na minha cabeça é aquela que ela tá com um pano bem longo, tá ligado, no vestido dela. E o Sim. pano fica fazendo um balé também, não só os, o, os atores, tá ligado? É. E aquilo dali Sim. teve que ser uma cena co é, coordenada, os ventiladores, tá ligado? Pra que aquele pano fizesse o um movimento coreografado junto com os atores e tal. Foi uma cena que deu um trabalho do caralho e é. eu, eu considero uma das cenas mais belas do filme, pô, aquela dali. Porque visualmente é incrível, pô. É espetáculo.
1: É uma cena que inclusive é. toda aquela vibe, aquele cenário do La La Land faz muita referência a essa cena.
0: Eu ia é... citar isso, eu ia citar isso, velho. Que o La La é. La La Land tem muito esse negócio também do Devaneio lá no final, né?
1: Sim, o La La Land puxa muito dessa cena aí, dessa, dessa vibe desse filme. É incrível, velho. Por espetáculo.
0: E aí depois disso, depois que eles terminam de gravar o filme, né? Porque isso daí já é a, a última cena que eles gravam. A, a gente vai pra estreia do filme, que é o que a gente viu lá no início. Que é aquela cena do, do Gene Kelly sendo perguntada no tapete vermelho. É justamente na estreia desse filme que eles estão fazendo. E aí a gente tem um negócio meio... É uma reviravolta ali no final, né? Porque a Alina Lamont, ela faz questão de que a a Kerry Selden continue sendo a voz dela nos filmes musicais, né? Isso pra ela continuar fazendo os filmes junto com a, MG, com a MGM, Minor, com MGM, não, ó com o estúdio lá que é apresentado no filme né? e meio que suborna ali o, o chefe dos produtores só que ela acaba sendo sabotada pelo próprio ego dela, né? Porque a galera começa a clamar pra ela cantar lá no palco e tal, e aí ela acaba indo, só que ela não canta bem ela sabe que ela não canta bem e aí botam uma menina, a Debbie Reynolds, pra cantar no, no, nas cortinas atrás dela. Só que aí chega uma hora que os caras se olham assim, né? E aí sobem a, a cortina pra eles verem que não é ela que tava cantando nem a pau desde o início. E é aí que a gente tem a queda da nossa, da nossa vilã. Que é uma daquelas personagens que a gente ama odiar, né? Porque ela é muito engraçada, velho. Eu, Eu achei...
2: Gente assim que ela ela, né? Na verdade,
0: velho. Não, não, não amo odiar ela não, Luiz. Eu amo, velho. Eu amo dela porque ela é muito engraçada, pô. Aquela voz dela, pô. É sensacional, pô. E, tipo, a atriz não tinha aquela voz. Ela foi feita pra personagem, ah, é. velho. Se tivesse, pelo amor é. de Deus.
1: É assim, só pra usar referência, assim, a voz dela irrita de um jeito que é muito foda. Ela tá muito bem nisso. E lembra muito a primeira metade de um outro musical que eu vou indicar, que é o Minha Bela Dama, velho. E a Audrey Hepburn. Enfim, uma lendária atriz também, ela tá fazendo uma voz, assim, porque ela, ela é moradora de rua, ela é, tipo, pobre, assim, eu acho que ela é moradora de rua, enfim, a gente não vê ela numa casa, assim, exatamente, mas ela deve ter um lá, mas ela é pobre, e ela tem um sotaque horrível, uma fala muito, é, muito alta, ela grita, assim, tal, e é impressionante que, como, assim, são dois musicais que eu amo que... Trazem uma, uma personagem... No caso, no Minha Bela Dama, é protagonista, né? Tudo bem, mas... A voz dela, de fato, vem de um jeito, assim, velho... Que toca você, mas que é uma coisa que eu gosto... Concordo com você, Luiz, assim, eu gosto bastante... Essa coisa do final, assim... Claro, fica uma coisa mais do... Uma coisa mais vilanesca, assim, na parte dela... Até porque tem uma revelação, tem a queda dela, assim, tudo mais... Tem o reconhecimento que todo mundo tem da Debbie Reynolds... Mas que acho que também é muito justo com todo o tom do filme que traz, é feito com a mesma leveza assim de sempre, com a mesma Sim. delicadeza, com a mesma com a mesma inteligência que fica muito bom também, velho.
0: Eu só acho que esse final, ele perde um pouco do cinismo que eu consigo encontrar no resto do filme, tá ligado? Porque ele é um final muito mais inocente. Combina realmente com o tom assim, porque hum. ele é um filme hum. muito leve o tempo todo, né? mas eu acho que ele bate tanto nos costumes de Hollywood que ali no final ele faz uma parada que, que nunca aconteceria em Hollywood, né? Porque, tipo, o produtor-chefe lá, o cabeça do estúdio, aceita um plano dos caras para poder sabotar a atriz principal do estúdio que dá dinheiro para caralho para eles, né? Isso nunca aconteceria na vida real. Pelo contrário, eu acho que seria muito mais fácil ele entrar na dela e continuar usando a menina pra ser a voz dela e deixar ela escondida pra o resto da carreira dela, tá ligado? Eu acho é... que isso é
1: muito realmente por um, pelo final feliz mesmo, né? Pela celebração daquela personagem, né? Por, 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 por essa coisa acabar tudo bem mesmo. E como você falou, acaba sendo justo com todo o tom do filme de maneira geral, mas que também é fácil de entender por que foi esse caminho seguido, né? Naquela coisa que a gente fica, ah, porra, por quê? De onde é que o, os caras treinarem esse final e tal?
0: Tipo, sim, sim.
1: Muito condizente com tudo,
0: é verdade, mas eu, eu ainda acho que o filme ele poderia se beneficiar um pouco mais com um final mais cínico, como, é o, como eu considero que é o resto do filme, sabe? Abraça a felicidade, você tá um cara muito
1: você tá um decenalto aí.
0: <risos> não, não, de jeito nenhum, não é por causa disso que eu vou dizer que o filme é ruim, E inclusive, a gente tem que entender por causa da época que o filme foi lançado também, né, velho? Eu acho que eu tô sendo muito mais... Nova Hollywood, né? Com esse pensamento, assim, porque...
1: Pois é, você tá com a cabeça do, do Scorsese chegando em Taxi Driver, <risos> tá ligado? Tenha calma, vamos apreciar aqui,
0: Sim, sim, sim. Não, com certeza, eu acho que é, é, é justo, a gente... Se a gente não, não levar em conta a época que o filme foi lançado, a gente tá perdendo boa parte do contexto dele, né? Então, eu acho justíssimo.
2: Bicho, é... Eu falei no começo né, que minhas expectativas eram baixas. Né? Isso é um filme de 70 anos, que é, era um musical que eu não sou... Não é muito minha praia, assim, nas né? minhas experiências. Gosto de La La Land, gostei de tic tic Boom, mas não era muito minha praia. Mas, bicho, primeiro me surpreendi com a qualidade da imagem que tem no filme, de, no filme que está no catálogo da HBO Max, né?
0: Ah, mas ele está um remasterizado, todo, né?
2: Não, mas sim. Se o cara for revisitar um filme de 70 anos atrás e não tiver remasterizado, você vai ter problemas, assim, você vai estranhar muita coisa. Então, isso já me fez mais habituado, né, a, a esse tipo de imagem, tá, uma imagem muito boa, velho, impecável. É... Eu só
0: falei isso pra destacar que, assim, não vá achando que o filme foi filmado daquele jeito na época, aquilo dali já passou por muita claro restauração,
2: entendeu? É, claro que não, mas, bicho... Gostei bastante, né? O filme, pra mim, me ganha nos três primeiros minutos, que é aquela cena lá da entrevista, de um como se fosse um, um, um local de, de gala, né? Que tem os atores famosos lá, enfim. E o filme me ganha ali, que é bem descompromissado, engraçado, enfim. Gostei pra cacete do filme, gostei bastante da remasterizada que tem na HBO Max, então se alguém for assistir, assista por lá, que a imagem tá impecável, velho.
0: Eu acho que é a mesma master do, do Blu-ray que foi lançado há alguns anos aqui no Brasil também. Então, assim, se forem procurar... Eu tenho DVD aqui que tá com a imagem legal também, mas nem se compara com a do HBO Max. Então, se forem assistir, procurem por lá. Ou então, o Blu-ray que eu acho mais difícil hoje em dia, né?
1: Em termos de considerações finais, o que eu diria, velho, é mais do mesmo no sentido, assim, esse filme é perfeito, é pura arte, é um filme, como eu falei, que pra mim... Ver esse filme, é, eu acho que é um sentimento muito claro, assim. Eu acho que a coisa que é fácil de perceber. Como você para e pensa, ah, pô, esse filme está muito acima de muita coisa, sabe? Por mais que você não tenha visto muito filme assim, você sabe que é uma coisa diferenciada. Eu acho que é, é uma percepção que uma pessoa que está gostando de cinema consegue entender, uma pessoa que não conhece quase nada de cinema consegue entender, eu acho que esse filme tem essa qualidade. Eu acho que é um filme que vai ser sempre bom de ver como ele é hoje, assim, acho que ele teve, como se falou Luiz, acho que pela temática dele vai ser um filme muito, muito atemporal, sabe? também por se tratar, por ter essa questão do amor e da forma como o interesse romântico acontece no filme, por ter essa, essa, essa figura injustiçada que acaba sendo reconhecida, por falar de cinema, que é um arte que vai ser para sempre, por falar de um período que tá histórico e também não vai mudar, desse período do som, acho que vai ser sempre um filme muito bom de ver. Não é um filme longo, muito pelo contrário, e assim isso não é um problema para mim, mas é para algumas pessoas é. Então, acho que é um filme que pode iniciar muita gente no gênero musical também. É uma coisa que eu, eu sempre indico, até com esse intuito também, para as pessoas que não gostam muito do musical. A consideração final é isso, assim, se eu fosse por uma ilha deserta e pudesse levar 10 filmes apenas, eles seriam um dos meus 10 filmes, com certeza, assim, então, não sei como elogiar mais além disso, acho um filme perfeito, acho um filme é, icônico, lindo, belo, é, um segmento da arte cinematográfica no seu ápice, é uma vertente do cinema que é o gênero musical no seu ápice, então isso é muito bom.
0: Falou tudo aí, Renanzão. Para a gente finalizar por aqui, eu quero as indicações de vocês, como já é de praxe nos, nesses episódios e que a gente fala de filmes clássicos, né? Primeiro você, Renan, né, que já está aí na toada. Indica um filme, você que é tão fã de musicais, né? Indica um filme para a galera aí que assistiu Cantando na Chuva, que eu tenho certeza que o pessoal vai assistir, se não assistiu ainda, vai assistir por conta desse podcast. E aí, a galera foi lá assistir Cantando na Chuva. O que você indica para assistir depois? Né?
1: Bom, eu vou indicar alguns musicais que tem a idade parecida com a do Cantando na Chuva. Eu deixo até musicais mais atuais, se você quiser indicá-lo aí, você fala aí. Mas eu vou indicar alguns musicais que têm idade parecida. Então, se você gostou de Cantando na Chuva, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar bastante, talvez até mais, de um musical chamado A Noviça Rebelde. É um filme tão lindo quanto, ele é um filme facinho de ver, vai ter aquela temática assim... Aquele Filme Cantador, sabe aquele filme, aquele filme que também traz temas muito sérios com leveza. E, assim, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de, de a Noviça Rebelde, se você gostou de Cantando Catanatchivo, cara é muito surpreso, uma pessoa que admira um e não gosta do outro. Eu recomendo também o que talvez seja o meu musical preferido em termos de gosto, assim, eu, eu sei que o na chuva é melhor, mas eu tenho um fraco para esse filme, E é o que eu já citei, que é o minha Bela Dama, é o My Fair Lady com o Audie ou Rex Harrison, esse filme venceu oito Oscars, véio, incluindo o melhor filme. Então, assim, é um musical espetacular. Ele não é tão parecido com o Cantando na Chuva. Assim, acho que nenhum filme é parecido com o Cantando na Chuva, assim, exatamente. Mas eu falo pelo tom, então assim, o tom não é tão, tão parecido, a temática não tanto, mas é um musical perfeito. Eu recomendo esse filme. Eu recomendo um outro musical chamado Oklahoma, filme muito clássico, assim tem vários filmes que a gente conhece que faz referência a esse musical que a gente nem sabe Os Silêncios Inocentes, tem uma fala do Hannibal Lecter que faz referência a esse filme que é quando a Clarice vai ver o Hannibal lá várias vezes, ele fala, Clarice, as pessoas vão dizer que a gente tá apaixonado e essa é a música do musical chamado Oklahoma People Will Say We're In Love é um musical espetacular muito lindo, muito belo, que eu também recomendo e vou ficar com essas três. Foram três? Noviço Rebelde, My Fair Lady e Oklahoma. É, vou ficar, com esses três. vou ficar com esses três musicais aí de recomendação. E, enfim, a gente teve o um remake do Amor Sobre Meu Amor. Eu vou recomendar o, o filme original, Amor Sobre Meu Amor. apesar de não tem nada a ver com o Na Chuva. Mas eu, for, eu só vou recomendar porque é um musical incrível de uma época já antiga, de uma época passada, que também recebeu muito Oscar, segundo é um o Melhor Filme eu queria recomendar o filme original Do Amor Sobre o Amor de 61. Enfim, vou ficar, com essas, vou ficar com essas indicações aí Mas eu tenho certeza que A Noviça Rebelde Vai ser um filme bastante querido Por quem gostou de Cantando na Chuva
0: Massa, muito bom Só pra complementar o que você falou O Novista Rebelde tá no Disney Plus O Amor Sobre o Amor, se eu não me engano, tá lá também
1: O original acho que não tá Eu acho que o original tem de certeza No
0: Ah, Que agora é Globoplay, né? Agora é a expansão do Globoplay Sim
1: Certo, isso. Exato.
0: O Minha Bela Dama você acha para alugar no Prime Video, mas o Oklahoma, oh. você só comprando mesmo ou conseguindo aí por meios escusos, né? E você, Vira, o que, é que você indica?
2: Então, vou indicar um recente, né? Tic Tic Boom. Vocês estavam falando de, sobre temas sérios e musicais, né? Tic Tic Boom traz isso, mas não é tão leve, não. Acho que é um filme pesado e também é um filmão,
1: Caralho, esqueci de uma coisa, velho, que é um filme que tá no meu top 10 também, e esqueci de falar dele, eu sei que é um filme que você não gostou muito quando viu na minha casa pela primeira vez lá em 2012, sei lá, 13, mas é um musical infantil, velho, como é que esqueci de indicar, o Macho de Oz, original de 39, é também bem diferente do que Todo na chuva, mas enfim, é um musical muito belo, muito lindo, um dos meus décimos favoritos também, então... O Mágico de Oz, versão de 1939, a é um musical com a Judy Garland, que é um ícone de musicais. O Luiz já até citou ela hoje. Então, com certeza, também está na indicação junto com Minha Bela Dama, com Oklahoma, Amor Sublime Amor e a Noviça Rebelde.
0: Muito bom. O Mágico de Oz tem no HBO Max, né? para quem quiser assistir. Olá, e só para complementar o que o Bira falou sobre o Tick-Tick Boom, Tick-Tick Boom, para quem não sabe, é a história do Jonathan Larson, né? que foi um um dramaturgo né, que viveu pouco tempo de vida ele só, ele era louco, o sonho dele era estrear na Broadway e ele conseguiu com dois musicais que foi o próprio Tic Tic Boom e o Rant, Rant virou um clássico que é, sempre é sempre é perfeito aí na Broadway sempre tá passando aí e o Tic Tic Boom ele conta justamente sobre a época em que ele completou 30 anos ali, que ele tá é, passando essa passagem da, da, da jovem adulteza dele, né e fala sobre muita coisa. Fala sobre a dificuldade em se dar bem com a arte. Fala sobre a, a pandemia de AIDS que estava que, que correndo no mundo. né? E, enfim, é, é, realmente ele toca em assuntos muito sérios ali. E para quem está passando, quem está nessa fase de jovem adulto, de que ainda não sabe muito bem é, como é que vai seguir a carreira, quais são seus próximos projetos e tal para o futuro. Eu acho que é um filme que pega muito para quem está passando por uma fase parecida ali com a, com a do Jonathan Larson. Recomendo muito. E o filme está disponível na Netflix. Eu vou indicar aqui, não só um filme, mas eu vou indicar um diretor, que é o John Carney. O John Carney, ele era um músico é, irlandês que começou a enveredar aí pelo cinema e até hoje ele fez, já fez três musicais. O primeiro deles foi o Once, apenas uma vez a tradução aqui no Brasil, que foi um filme que filmou é, independentão, assim, com pouquíssimo dinheiro. O ator principal é o cantor da banda que ele tocava na época, tá ligado? É o Glenn Hansard, e, a, e tem a atriz que é a Marqueta Irglova. que aí ele, eles se encontram nas ruas da Irlanda, os dois são músicos, e eles meio que tem um crush ali, só que ela é casada, e o marido dela vive viajando, e os dois se juntam para gravar um álbum. E a história do filme é essa, velho. É um filme muito sensível, assim. É quase como uma história de romance não concretizado, tá ligado? E é um musical bem legal, mas como todos os musicais do John Carney, as trilhas elas ocorrem enquanto as pessoas tocam elas. Tipo assim, não é como o Lala o La Land ou, ou todos esses que você citou, Renan. Que assim, as músicas elas fazem parte do roteiro do filme. Os personagens param para cantar o sentimento deles, né? No caso, as músicas nos filmes do John Carney... acontecem porque os, os personagens são músicos... e em algum momento eles tocam ela no filme, entendeu? O Apenas uma vez é o primeiro deles... filme muito sensível, acho que é o mais sensível de todos... depois tem o mesmo que nada dê certo... o filme com a Kira Knightley... e com o Mark Ruffalo... que a Kira Knightley é uma... cantora que tá passando uma temporada... é uma cantora britânica, tá passando uma temporada em Nova York... porque o um namorado dela começa a ficar famoso... Músico também, né? E aí ela descobre que ele tá traindo ela e ela continua por lá para depois voltar para a cidade dela. Nessas ela vai tocar num barzinho e o Mark Ruffalo, que é um produtor musical decadente, acaba descobrindo ela e os dois é, vão gravar o álbum que vai lançar ela como cantora, né? Também é um filme de romance não concretizado. É, ele tem muito essa pegada, né? Tanto é que ele é o diretor que tá fazendo a... A série agora é da Amazon Prime é a Modern Love. Então ele tem muito dessas paradas assim de encaixar o amor na, nos filmes dele. E o terceiro filme dele, que é um musical também, é o Sing Street. Esse daí eu acho que é meu preferido. Que é sobre um, um menino que ele vive lá no, no, num colégio bem pobre, na Irlanda também. É, se passa nos anos 80 ali. Ele tá passando por dificuldades. Foi logo na crise ali na, na, do Reino Unido, né naquela época. E aí a família dele é bem pobrezinha... Ele quer impressionar o, 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 os caras no colégio, porque ele é um cara que apanha dos valentões e tal. Ele vê uma menina que é modelo do outro lado da rua e ele vai soltar o papo nela, ninguém tem coragem de falar com ela, ele vai lá. E aí ele, pra dar uma de fodão pra ela, diz que ele é músico, sendo que ele não toca porra nenhuma, que é a música é irmão dele, tá ligado? E que nunca conseguiu realizar o sonho de se tornar cantor. E aí ele fala que ele é músico que quer convidar ela pra gravar o clipe dele, que eles vão lançar e tal. Claro que é tudo mentira. E aí ele forma uma banda só para poder se chegar na menina, velho. Aí, velho, esse filme é muito massa, muito massa. Pode parecer bestinho a premissa, mas ele toca em vários pontos bem sensíveis ali da adolescência e da própria época em que se passava o país em que ele vive, que é a Irlanda, né? Então, assim, eu indico esses três filmes. Indico o John Carney também, ele tá, tá saindo com um filme novo já já. E é um diretor é, recente aí, dos anos 2000 para cá, mas que eu tenho gostado bastante dos filmes dele e é uma nova forma de enxergar musicais aí, né? Enfim, fica aí a dica. Life was a song you came
2: along I've laid awake
0: the whole night through If I but dare to think you care This is what I'd say to you. Então gente,
2: podemos encerrar por aqui o podcast? Podemos, tá no... podemos sim eu acho que já deu uma boa pincelada no, é, no que é esse filmão aí.
0: tá na hora de jantar né, Renan? Renan tá aí com fome
1: morrendo de fome 11h28, daqui a pouco eu quero tomar café
0: amanhã <risos> Então é isso, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vocês já assistiram Cantando na Chuva? Se vocês já assistiram, o que vocês acham do filme? Se vocês vão assistir por causa desse podcast, assistam e digam pra gente lá no nosso Instagram o que foi que vocês acharam. E aproveite e segue lá a gente também, podcastartsínicas no Instagram vocês também podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail podcastacinicas.gmail.com e se você escuta a gente em qualquer plataforma digital aí de áudio seja no Spotify, no Deezer, no Amazon Music siga a gente também para vocês sempre ficarem de olho quando a gente lançar episódio novo além daqui desses episódios que a gente faz sobre filmes normais a gente também faz, é, lança episódio toda semana no Extra Cínica, que é, são episódios sobre as principais notícias do cinema aí, e das séries e do mundo e da cultura pop em geral. Então não falta episódio para vocês ouvirem toda semana aqui no Art Cínicas, na sua plataforma preferida.
1: E deixa a avaliação com estrelas, véio. Você tá assistindo a gente no Spotify agora, no Apple Music, nesse exato momento, véio, Pega o celular, vai lá na página inicial do podcast, né, na, naquela página principal, assim, antes de entrar os episódios. Tem lá as estrelinhas, véio, logo embaixo do título. É só, só avaliar 5 estrelas nesse momento, agora. Faz isso agora, né, Luiz? Faz isso agora. Já
2: fez? Já fez? Já, Já fez? Tá, tá. Né? Tá Alpassando, tá com, tá com a comida entre o gap e a boca. Bota o gap no prato aí e dá um like, pô, Bota essas 5 estrelas aí. Não custa é nada. Pelo... Você que é tá isso. dormindo, abre o olho e avalia 5 estrelas
1: aí. Não custa é nada. Tá na estreira da academia. Tá na da academia. sei que muita gente escuta a gente treinando, viu? Eles sabiam disso. Termina aí esse supino e avalia a gente cinco estrelas.
0: Você que escuta a gente lavando o prato, é, eu escuto muito podcast lavando o prato. Você larga esse prato aí, aí você dá, enxuga a mão, né, para não molhar o celular, dá o like pra gente, dá cinco estrelas, depois você volta a lavar o prato. Ninguém vai, o prato vai estar tá lá ainda, pô. Só pausa aí rapidinho. Você que escuta a gente fazendo amor, dá para paradinha aí. E avalia a gente aí cinco estrelas.
2: Obrigado.
0: É isso, é isso. Pois dessa a gente tem que encerrar, velho. <risos> é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.